0: Episodio número 3 de su podcast favorito, Sin Frontera, porque yo soy de Sinaloa. Y yo de la frontera. Excelente, la coordinación ahí va, va mejorando, va mejorando. Sí, ¿verdad?
1: <risas> <risas> hay que grabarlo y ya nada más ya ponerlo, sé, ahí nomás ¿no? ponerlo ahí. Ya sé, hay que grabarlo y ponerlo ahí.
0: Que nos salga súper bien esa vez y ya nomás lo ponemos ahí ya.
1: Sí, <risas>
0: eh, ya. El episodio número 3, gracias a todos eh, los que nos han escuchado eh, hasta ahorita. Este, si se han suscrito, se los agradecemos de, de sobremanera. En este episodio vamos a hablar sobre el inglés. Eh, la importancia de hablar inglés eh, en el contexto de también ne- qué tanto inglés necesito para aplicar a trabajos en Estados Unidos, cómo hacerle, cómo aprender y todo alrededor del de, de idioma, el bonito idioma que es el inglés. Eh, para esto, eh, Carlos va a empezar hablando un poco sobre la importancia y vamos a ir este, rebotando ideas y todo. Espero que lo disfruten.
1: Sí, pues el inglés, como ya ya habíamos hablado en en la introducción del episodio piloto, es muy importante para venir a trabajar. Aquí la idea es latinoamericanos que quieran entrar al al mercado laboral de Estados Unidos. Entonces, si vamos por ahí, ¿cuál sería una de las importancias de, de hablar inglés? Algo que nosotros pensamos es que... En cuestión de salarios, ¿no? Percepción de dinero, creemos que la multiplicación de la ganancia neta podría ser hasta tres, cuatro veces y si no es que más. O sea, ¿qué piensas de eso?
0: Yo lo platicamos antes de empezar a grabar. Eh, y sí, una de las cosas más importantes de, de, de hablar inglés yo creo que es eso, que te abre como oportunidades de crecer en lo laboral y, y ¿por qué no? Pues ganar más dinero. Una de las cosas que yo uh-huh. platicaba con Carlos es que cuando yo trabajaba en México, porque te, te, te lo decimos a ti, Audio Escucha, así como de, en este momento donde estás parado solamente aprendiendo a hablar inglés ¿a dónde podría llegar? o sea sin mencionar que trabajar en Estados Unidos lo que sea solamente ni, ni, aprender a hablar inglés ni ingeniero inglés, ni nada solamente nada, nada, nada. aprendiendo solamente inglés. aprendiendo inglés entonces una de las cosas que yo le mencionaba a Carlos es que yo lo que estaba haciendo en ese momento que, que sí es programar eh, pero ya sabía hablar inglés me sirvió para encontrar eh, clientes que básicamente... Yo, yo he freelanciado he desde hace mucho tiempo eh, uh-huh. trabajando desde México, pero encontré clientes en Estados Unidos. Entonces ya eso me dio la oportunidad de percibir eh, la ganancia en dólares en vez de en pesos y pues eso hacía mucho más fácil conseguir eh, trabajos que pagaran mucho más. Incluso llegué a ganar más de lo que ganaba en mi salario, trabajando medio tiempo. O sea, yo trabajaba tiempo completo en una empresa y medio tiempo eh, con un cliente en Estados Unidos y ganaba más con mi cliente de Estados Unidos que lo que ganaba en mi salario en México pero los combinaba
1: y es, un, y es un skill, ¿no? A final de cuentas está, está interesante porque yo, por ejemplo, cuando era estudiante también así como dijiste la vez pasada trabajé en un call center y, y o sea, cuando era estudiante nadie te quiere ¿Quién te va a contratar? No sabes nada y, y, y pues lo único, o sea, si sabes inglés por lo menos tienes ahí ese, ese caminito, ¿no? De que, ah, ok, sin inglés puedo meterme en un call center y me acuerdo que sí no, no pagaban tanto, pero sí pagaban pues un poco más, ¿no? Que, que cualquier otro trabajo y estaba, y era algo flexible, entonces me gusta esa cuestión de que puede abrir como otros caminos para percibir dinero solo por el puro hecho, ni siquiera por habilidad técnica, sino por el lenguaje. Este, Exacto.
0: Una de las cosas que platicamos también antes de empezar es que no necesariamente con habilidades técnicas, pero esto lo puedes aplicar básicamente con cualquier skill que tú tengas y es también enseñar. Y el inglés es una de las cosas que como mucha gente está interesada en aprender, si tú sabes hablar inglés, Yo diría que es fácil encontrar a alguien que le puedas dar clases de inglés, ¿no? Ya sea de familia o o inscribirte a una escuela o algo, pero es una de las cosas que no cualquier otro skill te lo da, pero hablar inglés es como muy fácilmente, puedes monetizarlo ahí, el skill de hablar inglés.
1: Sí. No, y, y también, como ya he dicho, que free, free, o sea, si, por ejemplo, tú te dedicas a hacer páginas web o te dedicas a hacer software en general o, o no sé, aplicaciones iOS, eh, el mercado, puedes expandir tu mercado fácilmente a Estados Unidos también, porque ya hablas inglés, puedes recibir un contrato. Hay, hay muchas plataformas, creo que está Upwork, este, una de ellas, y te, te pueden llegar clientes de Estados Unidos y los requerimientos todos vienen en ese lenguaje. Entonces, es otra forma también de de agarrar. Ahora sí que trabajo de otro de otro país y no solamente pues en México o, o en Latinoamérica en general, ¿no?
0: Exacto, no no limitarte a, a lo que puedas encontrar aquí en México, sino también en Estados Unidos o, o porque era en un Europa y es como el inglés es este como lenguaje como universal, me animaría a decir yo, donde muchos de los trabajos que se ofrecen eh, controversial
1: controversial, controversial, sí, controversial.
0: <risa> <risa> Pero muchos de los trabajos que se ofrecen en línea, sí. así como freelance, eh la mayoría de, la, de las peticiones o de los requerimientos que se necesitan están en inglés. Eh, y no solo eso, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasó a mí fue que el hablar inglés me dio la oportunidad de trabajar aquí en México para empresas que tenían base en Estados Unidos, como esto que se llama uh-huh. como Nearshore, donde son empresas que abren oficinas en México para que la manufactura, o para que el, el costo de operación sea más este, barato y poder sí. darle eh, trabajo a gente aquí en México, pero donde sus oficinas principales o su producto principal está en Estados Unidos. Entonces, es otra de las cosas que también...
1: Abre, abre esa puerta, fíjate, bien, bien. Y, y hay muchas empresas, o sea, de ese tipo, y ganan muy bien, yo creo, las, las personas que trabajan ahí porque le trabajan a Estados Unidos. Este... Y la conversión
0: siempre ayuda, o sea, el hecho de ganar en dólares, sí. trabajar para un cliente de, de Estados Unidos o Europa, la conversión siempre ayuda. Yo creo que podemos debatir de esto, pero no creo que... En, en esta vida nos toque ver que el peso esté cerca del dólar en conversión.
1: <risas> Ey, entonces, siempre espérate, ayuda. Espérate espérate a la quinta. A la, la quinta, quinta transformación. transformación sí. Ahí, a ver, a ahí vamos. Ahí ojalá. Va a a, ojalá. A, yo tengo eh, fe en sí. y México. Va a ser al revés. 20 dólares por peso. Esperemos. Ándale.
0: O imagínate wow. eso. Estaría, estaría no, padre verlo.
1: Otra, otra cosa que también abre es... O sea, yo por lo menos me abrió la, la posibilidad de incluso aventarme una empresa... ...cuando viví en Tijuana y entrevistar en inglés, o sea, obviamente todavía no, no hablábamos de visas ni, ni proceso ni nada, pero me dio esa confianza de decir, ok, yo creo que ya me defiendo lo suficientemente como para ir a una, a una entrevista técnica en inglés, obviamente la bombié, o sea, pff, me fue mal, no... Pero técnicamente no, 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 no por el inglés, creo. Ese yo. ya es otro tema, ese ya es otro tema.
0: Aquí estamos hablando de hablar inglés. Si, si tú te fue mal en la entrevista, sí, ya es otra cosa. Sí, ya... me rechazaron por no, no hablar bien inglés. inglés. <risas> Esa fue la verdadera razón. Okay. Otra de las cosas que, que, con respecto a eso, hablando sobre a lo que nos dedicamos nosotros, que es este programar y cosas técnicas, la gran parte de, de la documentación o lenguaje técnico que se usa en esta área laboral está en inglés, ¿no? Entonces, sí. yo diría que, que en general es, es bueno saber inglés, pero para una persona que se dedica a esto, es como un... es una obligación casi, ¿no? Es sí. como algo súper importante. Hablar inglés es como... si decidas o no ir, irte a emigrar o lo que sea, es algo muy importante. Sí.
1: To- Jamás, es más, aquí les voy a dar el consejo. No los quiero ver poniendo clases en español. En CS, es <risa> O nombres de variables. Ajá, ah, o nombres de variables. No, por favor, no. Variable de o sea, Número uno, no, no pero, pero fíjate que, que está interesante eso de que a la vez te da esta oportunidad, como hablas español y también inglés, el, el contenido que está en inglés y si tú digamos que quieres, a, 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 no sé, llegar a más gente, puedes empezar también a trabajar en traducir, ¿no? En hacer Exacto. contenido que sea bilingüe, entonces eso es otra ventaja, ¿no? Como, como persona que hablas español, puedes hacer eso. Ese, ese trabajo que ahorita se está buscando bastante, la internacionalización. Ah, no sé cómo Tienes es. Tienes que esa trabajar palabra. en tu
0: internacionalización.
1: Ándale. <ríe> in in your own. Eh, eh,
0: que en, que acá en, por eso acá en, en términos técnicos decimos I18N, ¿no? Para no tener Andale. que decir la palabra completa.
1: Es que esa palabra está tan difícil que mejor la. <ríe> infrastructure.
0: Infrastructure. La... La...
1: <ríe> La agarras y le pones una I, un 18 y una N, te comes las 18 letras adentro
0: ya, y ya dices, i 18 N y todo el mundo, ah, ah ya qué, muy sí, bien. Sí, sí, sé lo que está diciendo. <risa> Otra de las cosas que, que yo, no, no tan eh, enfocado a lo técnico o a conseguir trabajo y así, pero una de las cosas que yo he visto con, desde que hablo inglés es que me gusta mucho viajar. Eh, ahorita pues no hemos podido por lo, del, por lo de la situación que se está viviendo, pero... Por el corona. Por el corona. Viajas eh, a
1: tu cocina y a la aquí. sala.
0: Viajo aquí. Viajo en mi mente. <risa> eh, eh, es que sí facilita las cosas para, para viajes internacionales, sobre todo eh, ¿Sí? porque, por ejemplo, yo eh, podremos hablar de esto más en otros capítulos pero yo, por ejemplo, me tocó vivir en, en Alemania seis meses y no hablaba alemán pero sobrevivía hablando inglés o sea, el inglés fue una herramienta crucial para poder eh, sobrevivir en, esta, en, en Alemania y no solo para eso, sino también para cuando viajas a otros países, escalas o cualquier cosa que te toque, eh, mucha de la gente, en país sobre todo gente joven, eh, habla inglés muy bien. En, en, en Berlín me tocó verlo, que la gente habla súper bien inglés.
1: Oye, pero todos esos años de escuchar Ramstein, ¿no te dio ahí un poco de lenguaje? Do hast. Do hast. <risa> eins, zwei,
0: drei (risa) (risa) no sé mucho alemán aprendí muy poquito aprendí muy poquito (risa) aprendí muy poquito pero sí he he, he sabido de casos de gente que cree que porque escucha Ramstein ya puede ir a a vivir a Alemania (risa) hablando alemán
1: obviamente no soy yo ¿verdad? no no, No no, no. soy yo Ah, ok y y fíjate otra cosa no tanto como viajar internacionalmente como para hablar con personas que son internacionales aquí en Estados Unidos o en México que tienes que un, un invitado no sé japonés o, o de la India o de algún país que, que pues, obviamente no, a lo mejor no pueden o no hablan español, lo más seguro es que se hable en inglés. Entonces, ahí hay un medio de comunicación para hacer
0: networking, ¿no? De, Exacto. please hire me o algo así. <risa> me ha tocado estar como en lugares donde, por ejemplo, estar con gente de Portugal o de otros lugares, o mm. italianos y así, y, el, y casi siempre el, común, el, el idioma en común es el inglés. Entonces, sí. es, una herramienta, es una herramienta muy, muy para de comunicación. Y aquí te va ¿Eh? la primera pregunta capciosa. ¿Estás <ríe> preparado? Venga. ¿Necesitas hablar inglés para empezar a aplicar para trabajos aquí en Estados Unidos? ¿Qué dirías tú?
1: Sí, yo diría que sí. Este, o sea, ¿cómo, cómo explicarlo? Hablarlo, o sea, podría decir que, que debes de entenderlo, de leerlo, y tal vez saberte cómo expresar un poco, tal vez no ser 100% acá de voy a hablarlo y ser aquí native speaker, pero por lo menos tienes que defenderte. Así que yo, yo diría que es un sí. Se me va, mi balance es sí. Yo también, qué, yo también
0: digo que sí, y así exactamente como tú lo dices. Eh, poder escribirlo es lo más importante, porque va a ser el primer pasito, escribir tu currículum, y, y vamos a hablar un poco de esto, pero contestar correos, mandar aplicaciones. El segundo paso es entenderlo, de cuando alguien te lo habla o lo escuchas. Y yo sí. creo que el tercero es hablarlo, o sea, en ese orden de importancia, porque va a ser el último paso, ya cuando tú tengas que decir. Y, y hay una regla, no sé si conocen como esto, el diagrama de, o la ley está de Pareto, creo que es, donde de todos, oh. todo el 80-20. Todo es como el 80-20. Ajá. O sea, como uno tiene el 80% de los resultados del 20% de las acciones que hace. Y, hay, y esto también aplica en los idiomas. O sea, que, um. que con el 20% de lo que existe en el lenguaje, te puedes comunicar el 80% de las ocasiones. O sea, básicamente, tú necesitas nada más aprenderte 500 y 1,000 palabras de un idioma. Que A lo mejor suenan muchas, <risa> pero no son tantas. En español la vemos muchísimas más y las que siguen inventando. Eh, pero, <risa> los gentilicios. Ajá. Pero en eh, solamente saberte como lo justo y necesario para comunicarte, eh, yo creo que es es importante y y, y eso te sirve.
1: Y más más en esta carrera que siento que la gente es muy tolerante y y fíjate que yo yo me he topado con eso de que si no sabes alguna palabra o, o tienes un lenguaje... Ahora sí que no tan rimbombante, este, como te oye, se oye a hablar a los políticos de México. De todos modos, se entiendes. Y ellos se entienden. Y, y mientras tenga los términos bien en cuestión de técnica, ya la mayoría de las veces, o sea, son tolerantes. Así que yo siento que tiene razón en eso. Sí, exacto, la pronunciación. Con eso mis palabras, uh-huh. palabras. Ahora, otra, una pregunta ahora, Yoti. Uh-huh. Háblame sobre. O sea. Tengo que tener mi resumen en inglés, mi LinkedIn, ¿qué onda con eso?
0: Yo, yo digo que si lo que te late es trabajar aquí en Estados Unidos, eh, es un sí, sí, o sea, obligatorio. Pero de todas maneras, uh-huh. aunque no quieras venir para acá, yo creo que es, es como, es un plus eh, tenerlo en inglés. Eh, si, si de todas maneras si quieres tra- quedar trabajando en tu país. Pero eh, para venir para acá, yo creo que sí. Para empezar el, el currículum en inglés, porque pues si quieres aplicar para acá. Y, y, y en general, creo que... El hecho de que se, se, se sepa que hablas inglés y que, y que lo escribiste todo en inglés, eso ya te da como una buena presentación. Hay un tip,
1: hay un tip. Que eh, muchos, yo, yo creo que la mayoría lo que intentaríamos sería traducir tu currículum en español a inglés, ¿no? Rápidamente, ahí, Google Translate y así. Yo, yo los invito a que mejor intenten escribirlo desde cero, conforme, o sea, acordándose de sus skills y todo, pero en inglés a ver qué pasa y a ver cómo te va. Es práctica. Es un buen ejercicio. Y a la vez... Ajá. Y eso, o sea, ahora sí que ahí te vas a dar cuenta qué tanto lenguaje debes de, de expander y te vas a encontrar... Oh, okay. oh, ¿qué digo aquí? Estoy repitiendo mucho la palabra, no sé, analyzed o developed o... No sé, tal vez debo de, 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 de ahondar más. Y se me hace que es un buen un buen A mí skin, también ¿no? se me hace o sea, que es un buen
0: tip ese que acabas de dar.
1: Ok. ¿Y qué es? A ver... Rápido, ahora que lo pienso, LinkedIn. Lo mencionamos ahorita fácilmente, rápidamente, pero yo creo que hay que introducir un poco qué es LinkedIn, porque en inglés. Ok. O sea, ¿qué? Sí, onda?
0: quiero llamarlo. LinkedIn y hablábamos de esto antes de empezar el episodio de cómo pronunciamos las palabras a veces. Yo antes de, de, de saber de cómo se pronunciaba, yo decía Linkedin, Linkedin. Linkedin. Ajá, Linkedin, Linkedin. Pero es porque lo hablamos de que de antes de empezar el episodio y es que cuando tú escuchas a otra gente pronunciar las palabras. O sea, cuando yo... Alguien me dijo, ah, ¿te gustan los tenis Nike? Y yo, ¿los tenis qué? Y ¿Qué? es como, Nike. Los tenis Nike quieres decir. <risa> no sabía que se decía Nike. O es como la gente lo pronuncia acá.
1: Oye, pero uh-huh. la canción dice, esos son Reebok o son Nike. Ya sé. No es dice, lo que... ¿Cómo, cómo te explicas ahí?
0: eso? Es, es una de las inconsistencias <risa> en este mundo. ¿Cómo... cómo eh, cuando, que, que decías tú, Carlos, que uno aprende las palabras, ¿cómo las escucha la primera vez? no? Si yo escuché la primera vez que mi mamá dijo, sí. oye, ve y tráeme algo a la Walmart. Entonces yo voy a decir la Walmart de aquí forever, hasta que escuché a alguien que lo dijo de manera distinta y me cuestioné. ¿Se dice así? ¿Se dice la Walmart o se dice Walmart? Entonces. Oh. Oh, ahí, <risa> hasta, oh, wow, wow sabes decir no, Walmart. Eh. Oye,
1: hasta, hasta que no escuchas a un native speaker. Exacto. Tú vives en la en en, en la Walmart. En la,
0: vives en, en, debajo de una piedra. ¿Sí? Pero hablando de lo que es LinkedIn, es una red social que es una red social para profesionales. Básicamente donde vendría siendo como un Facebook, pero solo para, para cosas del trabajo, básicamente. Y en esta uh-huh. eh, red social es donde muchas de los reclutadores o gente que te quiere contratar te puede encontrar. Porque alguien que te quiere contratar a lo mejor te va a encontrar en Facebook, pero Facebook no le dice mucho de lo que tú sabes como profesional. Pero LinkedIn es especialmente para esto, donde tú pones dónde has trabajado, dónde estudiaste... Que en las empresas donde has trabajado, qué tipo de, de cosas desempeñaste, qué, qué proyectos eh, eh, fuiste parte, incluso certificaciones, cuántos idiomas hablas. Es básicamente como tener un currículum o un, un resume en, uh-huh. en inglés eh, en una página de internet, básicamente. Y es ampliamente recomendado no solo para, si quieres emigrar, pero también para que hacerte más eh, atractivo, a, vaya al mercado laboral de donde estés, es súper importante tener un, un perfil de LinkedIn, yo diría.
1: Ah, hacerme más atractivo, me va a hacer más guapo eh, tener También,
0: eh, si, si, si tuneas la foto, si tuneas tu foto ahí de ah, okay, perfil, okay, a lo mejor okay. también te va a ser más atractivo.
1: No, fíjate que yo sí recuerdo un, un antes y un después de cuando, o sea, yo, yo tuve inicialmente mi LinkedIn en español, o sea, yo me acuerdo haberlo escrito cuando, cuando estaba trabajando allá en México, y y, y sí, o sea, me llegaban, me llegaban ofertas de reclutamiento, pero de México. Me llegaban de que, no, que vente a Guadalajara, que, que vente a México, a Ciudad de México. Y, y después, como yo estaba con intenciones de venirme al mercado de Estados Unidos, pues dije, ah, lo voy a cambiar a inglés. Y sí, ahí cambié todo, ahí más o menos escribí un, un bio mío y, y escribí ahí mi experiencia y todo. Pero fíjate, después de ese momento, ¡zas! Me empezaron a llegar más como, ahora sí, reclutadores pero de, en te inglés. Te volviste más
0: atractivo, ¿viste? Y,
1: y yo... <ríe> <ríe> dije, wow O sea, entonces, recomendadísimo. Yo la primera vez que te hablar inglés,
0: dije, mmm, ¡Carlos!
1: <ríe> Después de, de años y años intentando <ríe> aprender. Ya sé.
0: Eh, para continuar con el tema, te quiero también hacer otra pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú aprendiste inglés? Porque, o sea, yo tengo esta idea de que, no sé si el 100%, pero la mayoría de la gente que vive en la frontera habla inglés. Así por default, porque, porque están expuestos a muchas cosas de, de la frontera a lo mejor, pero ¿es verdad esto o no es verdad? ¿Y cómo tú aprendiste inglés?
1: Yo digo que no es verdad, y, y a lo mejor alguien se va a enojar o algo, pero no, 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 siento que no es verdad, porque yo, pues, digo, nací en la frontera, viví en Tijuana hasta, hasta hace unos cuant- pocos años, y la mayoría de las personas yo sentía que no sabíamos inglés, a menos que haya sido a una escuela. Mira, te voy a decir, había dos personas que se sabían inglés cuando yo estaba en la prepa, me acuerdo. Eran los hijos de estadounidenses que se creaban en México iban a escuelas públicas de México, que sí hay casos, este, y son ciudadanos americanos, y, este, y los que iban a escuelas de inglés, que, que fue en mi caso, y pues yo, yo igual sabía poquito inglés, pero no por default, por vivir en la frontera, ya es que vayas a, habl- a hablar inglés, o sea, sí es más, tal vez más probable, porque estás ahí al ladito, pero no siento que es como un default que debería de ser, tal vez, yo siento.
0: Ah, Pues no sé si debería ser, pero lo que a mí... O sea, yo que viví ya también en, en otros países... Lo que sí me ha tocado ver es que la gente joven habla muy bien inglés y yo creo que también se debe mucho a que vivimos en un mundo mucho más globalizado que a lo mejor que nuestros papás o nuestros abuelos les tocó vivir, donde pues tenemos acceso a internet y acceso a YouTube y y mucho del contenido está en inglés y así, entonces a lo mejor también por eso ahora hay más generaciones que hablan inglés, pero yo creía, yo realmente creía que por ser de la frontera a lo mejor eh, hablabas inglés por default, nacías ya llorando en inglés o así. No,
1: bueno, lo único es que te ríes en inglés, o sea, con H-A, jajajaja. Ja, ja, ja. Oh, es, eso es un eso tema es interesante.
0: Volviendo a lo del Messenger Plus, ¿ustedes se ríen h h h a o j a j J-A. yo
1: siempre, Yo siempre... Yo siempre he visto que, que mis amigos... Y yo me he reído así, pero... Y luego a veces me han dicho yo cosas cuando, de cuando, que... Ay, ¿por qué te reí? Cuando en el tiempo del
0: Messenger, a, yo me iba así a Bob and Beyond y me reía JHA, 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 mayúsculas, Ay, minúsculas. We. Así, mayúsculas, <risa> minúsculas.
1: Ya ya ya, 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 Winky
0: face, así, eh, guiño.
1: Oye, pero ahora, co- háblame, háblanos un poco de tu proceso. de ¿Cómo aprendiste inglés
0: Yo tú? la primera vez que estuve eh, expuesto a, al inglés, vaya, fue... Mm, cuando tenía siete años, en la primaria donde estudiaba, daban clases de inglés. Entonces, justo después de que aprendías a, a escribir y a leer, te, en, en el segundo año te, hablaba, te enseñaban a inglés. Empezabas con el verbo to be y todo ese tipo de cosas, I am y así. Entonces, esa fue la primera vez que yo me expuse a inglés. Y de ahí en adelante, casi toda la vida, fui a clases de inglés. O sea, ya se hace en la escuela o en secundaria, o en, o en otra cosa, hasta ya en la vida adulta como que dije ah, sabes que mis papás dijeron, como que sí saben inglés estos muchachos, pero como que no, no lo han como perfeccionado, entonces entré a una escuela donde se, se dedicaban exclusivamente a eso, que era Harmon Hall, Harmon Hall Patrocínanos y tenían un método donde se enfocaban mucho en hacerte hablar, se enfocaban mucho en, en que aprendieras a okay. hablar, y sí, estudié ahí, no acabé la escuela, les voy a ser sincero no soy dropout de Harmon Hall, pero eh, lo, que, lo que yo diría que más me ayudó a aprender inglés, o cosas que me ayudaron fue a mí en lo personal fue jugar videojuegos. Jugar, tengo, tengo un amigo que decía que él aprendió con un juego que se llama Mario Paper. Y yo decía, ah, ¿qué, ¿cómo? ¿Por qué? Y así decía que ese juego nada más estaba en, en inglés. Y es un juego que es, es un tipo de juego que se llama RPG, que es juego de rol. Entonces te dan como muchas instrucciones, ¿no? Te dicen, ah, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Entonces yo, yo en ese entonces me enrolé en estos juegos que se llaman MMORPGs. Que son como ju- multijuegos, eh, multi-jue- juegos de multijugador en línea. Eh, sería la traducción, yo digo. Masivos. Masivos.
1: Masivos. Donde
0: mucha gente se conecta de muchos <ríe> lados y, y te toca jugar con gente de Europa, de Estados Unidos, así. Entonces, mucha de la interacción en el juego, te toca también chatear y así, es en inglés. Entonces, me ayudó bastante mm. al menos como a ente- conocer palabras o, o tecnicismos de que, ah, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo, cómo abrevian ciertas cosas? Yo no sabía que los números, los, por ejemplo, 1M es un millón, 1K son mil, y así. A lo mejor es algo muy sencillo, pero ahí sí, lo
1: aprendí. Sí, de hecho, fíjate que yo también mis primeras introducciones al inglés fue, ese, ese juego que tú dijiste, Mario RPG, uff, una joya, joya, buenísimo juego. Compré el NES, de hecho, para tener el, el juego ese. Para Nintendo. Este, igual que... <risa> Ojalá. Eh, y fíjate que, que yo también, este, cuando, o sea, mi primera exposición en inglés, también mis papás me mandaron a, a, o sea, te dan inglés en las escuelas, ¿no? Yo fui a escuelas públicas, pero mis papás me mandaron a una escuela que se llama inglés individual, no Harmony. Inglés sin barreras. No, no, no. no inglés, yo quería de hecho inglés y barreras, ¿eh? cuando estaba chico les decía a mis papás, pero no, me mandaron a esta escuela y estaba muy bien, me enseñaron también conversacional y todo, y ahí fue mi, mis inicios, pero también dropout, me salí, no, me salí de la escuela, pero con eso, fíjate, con ese inglés que me enseñaron ahí, ya fue suficiente para para llevarme todas la, las diferentes materias, la carrera, porque el inglés público de las, de las universidades que yo, o sea, la que yo fui y el de demás inglés, se me, o sea, era más básico que el inglés que me enseñaron ahí. Entonces, yo siento que sí ayuda, fíjate, este tipo de, 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 de lugares particulares, aunque cuesten un poco más. Yo también creo que, que sí se se ayuda. Así
0: como tú lo dices, creo que el inglés de las escuelas en general es como más básico, eh, y el de los que sí están especializados en eso, que solamente te dan clases de inglés es, es mucho, mucho más este, sirve mucho más ¿y qué, qué consejos? o sea, qué, qué, cómo, ¿cómo fue que ya una vez que terminaste de, a lo mejor de estudiar inglés y todo eso, que te fuiste destrabando que fuiste soltando la lengua para, para hablar ¿qué, ¿qué consejo le darías a los podcast que escuchas?
1: pues para, fíjate lo más difícil de todo es, es soltar la lengua antes de soltar la lengua ya habíamos hablado de eso de primero eh, entender, luego, perdón, leer luego escuchar escribir y al final hablarlo, ¿no? Entonces, los primeros pasos, los, uno de, una de las grandes cosas que tú ya, ya habías mencionado, pero los videojuegos. O sea, yo recuerdo, fíjate, haberme puesto el headset en el Xbox Live y hablar con gente en inglés bien mal, pero hablarles para mentarles la... No, no es cierto, pero, pero porque estábamos jugando algún juego en línea y pues me enojaba y les quería decir algo, ¿no? Entonces, ahí fueron mis primeros como que para empezar a, a, a soltarme la lengua ¿no? Y, y, y entender también los videojuegos, por lo menos en mi caso.
0: Yo también te tuyo? digo, empecé con un videojuego que era, en, en mi caso era Maple Story, era, no era tan violento, a lo mejor como lo que tú jugabas, yo no le quería mentar nada a nadie, <risa> eh, pero empecé con eso y, y también yo me acuerdo que viviendo en México yo dije, tengo que empezar a hablar en inglés cuando me cambié de trabajo para una empresa donde se hablaba inglés, entonces una cosa que hice que es a lo mejor muy sencilla fue todos mis dispositivos, empezando desde mi computadora, mi celular... Eh, eh, la tablet, lo que sea, todo lo puse en inglés. O sea, eh, nada más para irme familiarizando con las palabras de que, ah, se dice, no sé, messages, o, o se escribe así, se escribe con doble S. Eh, esto se dice así, o esto se dice otro, de esta otra manera. Entonces, yo cambié el setting de los dispositivos a, a inglés en todos mis dispositivos. Y también algo que empecé a hacer fue empezar a ver eh, videos en YouTube principalmente, como, como Pláticas TED o ese tipo de cosas, los empecé a ver con subtítulos. En YouTube tiene una opción que el botón se llama CC, está ahí, Close Caption, y te pone los subtítulos sí. de exactamente lo que está diciendo la persona, te pone lo que está abajo en subtítulos. Exactamente. Entonces tú puedes ir siguiendo qué es lo que está diciendo y leerlo, ¿no? Entonces te sirve para entender mejor y también para saber cómo se escriben las palabras. Empecé a leer también inglés, pero eso fue ya más adelante, ya que sentía que tenía un mejor nivel, empecé a leer en inglés. Pero eso fue algunas de las cosas que yo hice.
1: No, sí, totalmente de acuerdo. Incluso está YouTube. Casi todas las plataformas de video, como Netflix, este, te, deja poner sub- <ríe> te deja poner subtítulos, ¿no? Y, y yo, yo hasta la fecha todavía veo todos mis shows en, en inglés, hasta en español, con, con subtítulos. Porque como que, no sé, a veces el audio está raro o diferente y te gusta leer, ¿no? Y entender más el concepto. Sobre todo este show cómo se llama Club de Cuervos cuando hablan este <risa> potro no le entiendo nada yo. Entonces por eso... Yo, le traigo, yo también veo contenido porque, en español con subtítulos. De plano.
0: Porque a veces están gritando a alguien en el cuarto y ¿Sí? quiero saber qué Y lo he visto estos subtítulos que dicen ruido de agua o... o persona llorando. Como a veces digo, ¿qué es ese ruido? Ah, y luego ya que te digo, ah, es una, ah, es una persona llorando. Ya, ya entiendo más el contexto sí, de lo verdad. que está pasando a lo mejor en la película. Wey.
1: A ver, y, y, ¿y cómo? O sea, ya, ya hablamos o sea, de las películas y todo. Ahora, ¿cómo no pienses que practicándolo? O sea, ¿cómo le hago para practicar
0: el inglés? ¿Tú qué piensas? Una de eso? las cosas que lo, también lo platicamos antes de empezar y es que yo creo que la, lo más importante, o sea, ya ves películas en inglés o haces lo que sea, pero, pero eso te va a servir como para alimentarte. Pero uh-huh. ¿cómo te sueltas? O sea, de, de aquí para afuera. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a hablar inglés? Y yo diría que la, la número uno que ayuda, la cosa número uno es practicar. Hablar, 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 hablar. ¿Y cómo, cómo se practica esto? Una de las cosas que practicamos es Duolingo. A lo mejor es una buena uh-huh. opción. Porque Duolingo hasta te checa la pronunciación. O sea, tiene como este software donde le hablas. Uh-huh. Y si lo dices correctamente, la Walmart. Así no, así no se no, dice. así no se el... dice. Entonces, tienes... Walmart, Nike, <risa> entonces una es Duolingo, otra cosa es hay, hay grupos de conversación, ahorita que, sobre todo con el internet, hay grupos donde así como tú y yo estamos teniendo una conversación ahorita por, por Zoom, hay grupos que se juntan a, a practicar inglés, hay una escuela hay una plataforma que se llama Platzi, que ellos tienen una escuela de inglés, y a sus alumnos les ofrecen por ejemplo, clubs de conversación donde entre los alumnos que están actualmente cursando la materia de inglés, por ejemplo, uh-huh. tienen la opción de entrar a estos cursos, de, a estos clubs de conversación. Y yo creo que sí, o sea, practicando, hablando, 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 es una de las mejores ¿Sí? maneras. Si, si alguien nos quiere hablar nosotros y tener una conversación en inglés, adelante. Let's, let's do eh, it. Let's do
1: it. No, y, y fíjate que, que eh, tienes razón y también me gustaría añadirlo de prueba de fuego. O sea, la mejor forma de, de aprender inglés es sumergirte. Así que buscándote o sea, una, una, un entorno laboral en alguna empresa, tanto, o sea, ya sea en México o en otro lugar, que, que, que se maneje el, el ritmo de trabajo en inglés, como el Scrum, el, el día a día, eh, perfecto. Yo, es lo que yo hice en mi caso cuando me fui, cuando hablaba de Tech México, que desde que llegas, desde que cruzas la puerta, te hablan inglés. Y, ay, ¿cómo le hago? Pues, pues, ¿cómo le haces? O sea, quieres pedir un café, si quieres ir al baño, bueno, no tienes que pedir, no tienes que pedir permiso para ir al baño, pero cualquier cosa tienes que decirlo en inglés y, y eso te ayuda mucho, fíjate, porque ya lo practicas el día a día, entonces.
0: Sí, te digo que también el, el episodio anterior platicaba donde yo entré a una empresa donde se hablaba la mitad del tiempo en español y la mitad del tiempo en inglés y eso me ayudó muchísimo a irme soltando a hablar, porque sobre todo las, la, esta cosa que nosotros llamamos stand-up, que es parte uh-huh. del proceso de Scrum, eh, lo decíamos en inglés. Entonces, cada el escuchar a mis compañeros decir algunas de las palabras que yo también decía, decirlas de otra manera, yo decía, ah, mira, se dice así, o sea, no se dice eh, de esta manera como yo la decía, se dice de esta otra manera. Y luego escuchaba que decían otras palabras más, ¿no? Entonces decían eh, tres o cuatro cosas más de las que yo decía, y yo decía, ah... Entonces puedo extenderme a, a decir también esto o aquello. Entonces, practicar no solamente sirve para, o sea, practicar, hablar inglés con otras personas, para tú soltar la lengua, sino para también saber y agarrar palabras de otras personas, Exacto. ¿no? Como ir, ir tomando de aquí, de allá. Eh, eso, yo creo que practicar, practicar, practicar. No, y... y, y...
1: Y ahí te va, ahí te va algo que, que yo, la verdad, me sorprendí mucho cuando lo, lo, lo aprendí, que incluso entre los que hablan inglés, o sea, native speakers, por ejemplo, estadounidenses, a veces entre ellos cuando se dicen las palabras, porque no siguen la regla, por ejemplo, ahí te va, la palabra centipede, que es este, 100 pies en español, si te fijas son puras es, ¿no? centipede, y la e se pronuncia como i normalmente en el, en el, uh-huh. en el, entonces, en esa misma palabra hay dos veces, la, hay tres veces la E, pero en, la, en, en dos veces se pronuncia diferente. Entonces, centepid y no ped porque así, o sea, si la primera E se pronuncia C, ¿por qué la segunda se pronuncia I? Y yo le pregunté eso a un native speaker y me dijo, ah, porque así siempre lo decimos. Y yo, okay. Exacto.
0: Hay muchas cosas que son así. Yo también he preguntado, de, ¿por qué esto lo dicen así? Y pues porque es la regla. Es como, no. Y es difícil que eso lo aprendas a lo mejor en una escuela, ¿no? Donde son palabras que, que normalmente uno no pronuncia en conversaciones. Exacto. Pero que te topas a veces de, ¿Y ¿por qué esto es así? Sigo ¿Alguna todavía... anécdota que nos quieras dar de uh, tú hablando inglés? Yo, uh, bueno,
1: no es una anécdota mía, pero, pero fíjate que es muy bueno escuchar a la gente, a los nativos hablar para saber cómo son las, 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 estas, las palabras. Y a veces en, en ciertas escuelas, digo, la anécdota es de mi papá, que estaba aprendiendo en una escuela de inglés fonético donde les ponían símbolos y, 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 y sonido. Entonces un Frankenstein era grrr, y un búho era Owl, que es este búho, ¿no? Owl. Este, entonces la palabra que querían decir era growl. Pero mi papá decía como... <risa> Es bien mal. Y yo decía, hacía el ruido de Frankenstein, ah, hacía el ruido y luego y luego dije, ah cómo le hago para para decir esta palabra y ahí estaba pensando en el Frankenstein y haciéndose bolas en lugar de solamente decir como grow <coughs>
0: perdón oye Growl". que Frankenstein es el doctor no es el monstruo
1: <risa> sí, mo- eh, todo todo estaba mal entonces todo estaba mal, extra... todo estaba <risa> mal. <risa> por eso es lo que yo digo es que sí o sea mejor métanse foros o, o, o hablen con intent... empiecen un podcast con alguien que hable inglés y así Oye, te qué forzas. buena idea, qué
0: buena idea. Exacto. Ajá.
1: O sea, agarra tu co-host, que sea alguien que solo habla inglés, y vámonos. Ahí aprendes Ámelo. porque aprendes.
0: Súper buena idea. <risa> una de las cosas que a mí me pasó es que una vez, de la, ya de cuando nos vinimos a ir para acá, para Estados Unidos, por primera vez, eh, yo dije, no, pues ya hablo inglés, ya ya más o menos, me defiende y así, pero fuimos a comprar hamburguesas y estaba pidiendo hamburguesas. Y ya, o sea, yo trataba de como hablar lo menos posible porque me da pena, la verdad todavía me da pena. Eh, entonces pedía number one, number two, eh, y así. O sea, pedía por los números que estaban en la pantalla atrás para hablar lo menos posible inglés. Y una vez que ya acabé de pedir, dije, uff, ya la libré. Y la, la chica nos dice, is that all? Que significa como que eso es todo, lo que vas a pedir. Uh-huh. Y siempre te preguntan al final, casi siempre eso. Sí. Eh, y yo no entendí lo que dijo. Y yo dije, ¿qué? Que sí, is that all? Y así me dijo como siete veces. Y ya estaba como bien awkward. Y yo digo, ¿sabe oh. que ya no quiero hamburguesa Mejor ya me voy. <ríe> Hasta que ya me dijo, is that All, o sea, como ya por, por sílaba, por palabra. Y ya, como le dije, ah, sí, sí, ya, ya es todo, ya, ya, that, that's it. Y ya, como que dije, uff, o sea, pero me dio mucha pena. Que, que nada más para terminar la conversación no entendí lo que me quería decir <risa> estaba sudando ¿verdad? estaba sudando ya digo ay ya me, me van a deportar aquí ¿qué va a pasar? <risa> ¿Eh? entonces eso fue una de las cosas que me pasó donde yo creía que ya hablaba pero eh, eh, te ayuda o sea te, tienes que empezar a escuchar gente porque hay muchos acentos también donde sí. la gente habla con acentos eh, de, diferentes o más marcados entonces nosotros por ejemplo como mexicanos tenemos acento al hablar y a lo mejor se, se escucha diferente lo que decimos pero la gente al final entiende y es buena onda y, y te dice, sí. ah, no se dice así, se dice asado, pero eh, sí. otra cosa es que yo creo que tengo una personalidad en inglés y otra personalidad en español, hablando en cada uno de los idiomas, porque obviamente en español pues soy fluido, ¿no? O sea, hablo mucho más este, rápido y las ideas me vienen como más rápido y puedo... Aventar un chiste o un comentario súper rápido. Y en inglés como que me lo tengo que pensar más y decir, a ver, ¿hace sentido lo que voy a decir? Entonces, al principio me dolía la cabeza de traducir
1: todo lo que iba a decir antes. Lo que te voy a decir es que, es que yo ya dejé de intentarlo cuando quiero decir. Y a veces les digo, por ejemplo, cuando, cuando tuerzo a alguien, que los tors, tuerzo haciendo, y dice I twisted you, les digo. Y se queda que, no, okay, ¿what? O, o luego, un día también traduje una frase, a ver, uh-huh. te la voy a decir, y tú me dices a qué, qué frase es The one that is a parrot, everywhere is green.
0: El que es perico cuando quieres verde. Exactamente. Eh. A ver, ¿y esta? Pill peel, peel peel rooster. ¿Cuál? Pill Rooster. Pelo Rooster. Pelo gallo.
1: La voy a poder utilizarla,
0: eh. Pill Rooster. Pill Rooster, pelo gallo. Eh, oh, mira. Ahí está, mira, ya aprendí a decirlo de mejor manera. Pill pe- Rooster. Pill Rooster. <risa> Ahí está, mira, lo decía claro, mal, no eso por eso, me, sabido, no, por eso mira, nadie no, me entendía. No
1: te, no te, es que roaster, yo lo entendí como, como algo que, que, que... O sea, que roast, ¿cómo se dice? Que asas o quemas. Pero no, mira, no, no me, no me ahora sí que no me tomes como, como la Referencia. autoridad, porque nunca he sabido decir bien esa palabra. No sé, creo que sí es rooster.
0: Hay, bueno. Yo creo que también es rooster. Pero hay, hay palabras así que no que no sé todavía cómo se dice, a veces las pronuncio y me corrigen, así como tú me corrigiste ahorita. Pero bueno, que yo. Eh, para irle dando clausura a esto, ¿tienes alguna otra recomendación o cosa que quieras decirle a, a los millones de personas que nos escuchan y a nuestras
1: Millones de personas, sí. Eh, les, les quiero decir que no igual que venir a trabajar, como habíamos dicho, no, 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 es, no es tan difícil este, háganse hay confianza, ten, crean en sí mismo en el corazón de las cartas digo, en sí mismos yo y, yo. Y, <risa> y, y pues sí, o sea, la verdad es que la gente es muy tolerante y, y si te entiende o sea, te van, van a hacer el esfuerzo por entenderte y, y vas a practicarlo hablándolo, entonces así fue como a mí me pasó y yo también me sentía como dices tú, me sentía, a, ahí sí me sentí impostor el síndrome del impostor en el inglés decía, ay, estaría hablándolo bien o así. Pero mira, ya ahorita ya me vale. Y yo creo que a muchas personas ya les vale. Ya hablas como quieras. Y, y he mejorado, fíjate, bastante debido a eso. Así que crean en sí mismos, hablen, practiquen.
0: busquen eso. Y una de las cosas muy importantes que yo aprendí en este camino antes de irnos es que yo al principio me apenaba de tener eh, acento. Yo decía, ay, me da pena que escuchen cómo hablo. Eh, Y y yo escuchaba a otras personas nativas hablar y decía ah, hablan súper bonito, pero una vez alguien me dijo que una persona te pone mucho más atención cuando tienes acento, entonces es una ventaja tener acento porque te van a poner más atención y entonces yo creo que es una ventaja como nosotros como latinoamericanos que que tenemos acento al hablar inglés, que, que llamamos la atención, vaya. Entonces, ese acento sexy. Ese acento ajá, te, que te hace más atractivo, ¿ves? ¿Eh? Ah. <risa> Entonces, eh, no, que no les dé pena, o si les da, pues aguántensela. Y esto es todo por hoy. Dejamos las redes sociales en la descripción del episodio. Y gracias por escucharnos eh, y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Vale,
1: pues. Bye. Gracias. Bye.
0: Gracias totales.